0: you say that t h a t i won't l s e you you so o but future just can't predict the h l d on l i k e y o u will never let never go yeah,、uh, hello, 大家好呀！欢迎来到新的一期播客节目。嗯、呃，这一期呢，我们主要讲一下，嗯、呃，就是我上周六嘛，嗯、呃，我们呢从猫舍买的这个暹罗猫猫，它终于到了。十天的等待呢，送给了我们二一年第一份礼物。我们给暹罗猫猫起名为仔仔，当然这个起名中间经过了很多个迭代啊。比如最开始呢是想叫嗯什么点点啦，什么什么什么圆圆啦这种乱七八糟的名字，反正最后发现还是仔仔最好听。嗯，它三个半月大。现在看着差不多三个半月，它是一只小母猫，一双蓝色的大眼睛搭配上海豹色的这个特色的这个毛发，呃，对于这个世界呢充满好奇的小脑袋瓜，它真的很可爱。呃，过去的一周呢，每天起床和下班回家的第一件事就是给仔仔弄好吃的，陪它玩耍，直到拉出屎。呃、跟大家说一下，就是。关于猫呢，在我身上发生一些事情，就有、是、整个经历嘛。起源，最开始呢，我对猫咪并没有任何的感情羁绊。一切的起源都来自于《猫武士》这本奇幻冒险动物小说。《猫武士》系列呢，陪伴了我很美好的一段初中时光，也是从此我对猫这个物种有了一种完全、嗯、不同的看法。就总觉得他们这个小脑袋，呃，这个小脑瓜中是不是又在想着如何护卫营地、训练后代、跟随祖先的意志行动啊等等之类的事情？《猫武士》呢，是我当时无意在啊每一个小城镇都有了这个新华书店中发现的。当时呢，就是觉得啊这本书，哎呀，封面还挺漂亮的，这个质感也挺不错的。这其实也是透露出了当时我挑选自己想看的书就是非常的感性嘛，封面好看并且质感不错，我就收入囊下。当时对同为动物小说的，比如《小狼》《小狼》和《狼图腾》之类的都很沉迷，开始对动物有了一种全新的看法。尤其是《狼图腾》这本书，后续还去电影院看了同名电影，但电影和书本所表达出来的内涵完全不是一个等级。总是感觉漏了很多东西，但你要是说，嗯，这是电影改编的通病吧，就是倒也不见得。你看，比如说《霍比特人》，对吧？我最开始也是先看的书，后看系列电影。反而我觉得《霍比特人》电影比书好，因为《霍比特人》他文字所表达出了那个中途世界，需要挺多的脑细胞去构建的。对世界观建立的不好的同学来说，可能会有些吃力。前几年还有传出猫武士他要拍电影，其实我内心是相当兴奋的，特别好奇导演或者说这一波人怎么把这么宏伟的史诗去表达出来。中转与猫咪更进一步，或者说对猫咪这个动物有了直接一步的深入呢？是一八年接了一个创业项目，当时我是大三嘛，结果很明显、很显然嘛，就是没有做起来。它倒不是失败了，我一直做到了一九年底呢。甚至我还为了能够持续完善这个跟猫咪或者说跟宠物相关的项目，把它直接作为了我的毕设。但因为我的个人原因嘛，主要是不想那么快的去创业，也不想那么快的全身心去投入这个事情，我就慢慢的淡化掉了。关于毕设或者这个项目的事情呢，就不再是展开了。这里主要是说一说，嗯，当时对猫咪或者整这个整个宠物市场的了解情况。当时我对这个项目整体说实话是不看好的。因为当时的我就是，嗯，就并没有养宠物嘛，就我对宠物啊这件事情呢是毫无概念的。就其他小伙伴跟我说很多关于整个市场上的一些细节和关键问题，嗯，说实话，其实我都是嗯左耳进右耳出的。之所以就是造成这种情况，就是因为我对宠物本身之前没有任何的投入。换句话说，不养宠物，你怎么知道宠物会有哪些问题呢？但好在总算让我明白了宠物这个东西它到底是什么。最开始我也以为宠物也就是一些什么猫猫狗狗啦，但是确实没想到真的会有人养这么大的狗，就是就是就是，比如还会养猪啦、养青蛙啦、养兔子啦等等这些稀奇古怪,怪的小动物。也不知道，呃，原来宠物配套相关的物品，比如说猫粮、狗粮啦，什么，比如说什么营养膏、什么罐头、猫条、猫草。还有一些，比如说寄养公社的这种地方，还有什么宠物美容啦、啊、阉割啦，这个是不是纯种啊？哎，这个是不是有什么折耳啊？这种基因问题等等这些听都没听过的词，刚开始这些东西对于我来说它确实很新鲜，但我还是左耳进右耳出，就是我还是 get 不到为何要关注这些问题，甚至我都很难理解为什么要有这么多的宠物医院，为什么宠物市场能有这么大，为什么大家会需要宠物，为什么一只。猫咪、狗狗、幼崽的价格可以有如此大的差距等等，所以当时的我对做这个项目其实是很抵制的，以至于后续直接转化为了就是纯粹的这个技术项目去做，这也其实会导致我很烦这件事情嘛，不会带入更多的思考进去。总的来看呢，一八一九年这两呃这两年的时间，是在快速的建立起我对宠物。的全新看法，但依旧没解开很多疑惑。突发啊，突发这个阶段就很有意思了。从毕业租房开始呢，我和女票就寻思着养一只属于我们自己的小猫咪，但因为一直是因为合租的因素嘛，就迟迟未下手。去年就是二零年九月份开始搬入了一居室，整租以后呢，养猫咪这件事情呢就开始谋划起来了。甚至好几次都约见猫咪，但却担心我们养不好而放弃。但改变我们这一看法的呢，是在二零年，就是去年十二月二十四号的早上，就是平安夜的早上，就是刚洗漱完呢，女票就听见门口有猫咪叫，一开门呢，刚发现是一只白色的小猫咪，还没有等我们反应过来，对吧？砰、嗯！它就冲进了屋子里，就我和女票都惊呆了，一时间呢，我和女票都不知道该怎么办好。就它它它一直在叫，就我以为它饿了嘛，就开始按照之前在学校里我们去喂野猫的方式喂它喝牛奶啦、喝火腿啦，但它不吃，并且还发现它好像并没有多少毛，而且身上还有好几块黄黄的圆点，我们担心是不是野猫太脏了所导致的皮肤病，但我们又就是处在一种，呃皮安叶里面有只猫咪闯入家中和最近疫情爆发。中的这种双重情绪中，在这种情况下呢，我们给它起名为“果果”，意为平安夜里的平安果。他折腾了好一会儿以后呢，哎，突然想起来，我可以给师傅打个电话问问野猫的事情怎么处理啊。后来发现，哎，我们沟通好了以后，就发现在学校北门就有一家宠物医院，我就赶紧找了个箱子，我们就把果果用一条浴巾包裹着，放进箱啊、呃、纸箱里面带走。快马加鞭的赶到医院，经过医生的一番排查呢，果果它不怕人，不是野猫，不吃东西呢是因为早上刚吃了一堆，肚子圆鼓鼓的，没有多少毛和皮肤上有一些黄色的圆点呢是因为上药导致的，并且因为果果的之前皮肤病挺严重的，所以把猫毛都剃了，好上药，最终医生断定果果是肯定有主人的。要么它是跑丢了，要么就是主人不想要了，但不放心，我们还是让医生对果果做了一个重点的检查，拿到对应的药后才重新带回家。但因为我们已经对猫咪很久没有接触过了，我请了半天假，女票请了一天假来看着果果。那天在公司里，其实我也没有什么心思去好好工作，心里都在想着果果，纠结它到底是主人遗弃了呢，还是自己跑丢了。也问了身边的一些同事啊，或者说同学、小伙伴之类的，遇见这种情况呢，他们会怎么去处理？但是大家给我的答案基本上都是说啊，你就自己养着吧。但我一想到如果后面是我的猫咪跑丢了，被别人捡到了，那我会怎么办呢？对方会还回来吗？等等之类的问题，他越想越多，最后还是和女票一合计，我们还是去打印一个丢猫启事。我就准备晚上下班回家呢，贴到楼道里和路口。但好在呢，晚上女票听见了，啊、呃，有人好像在找猫。下班以后呢，我就直接把这个找猫的这个大爷领到了家里，在那把猫咪抱走。这是因为狗狗的突然出现呢，让我和女票原本对养一只猫咪很害怕的心态中走了出来，也就开始萌生了真正想要去养一只属于我们的猫咪。仔仔来了，在这个阶段呢，仔仔它是二零年十月十一日出生的。到今天呢是三个月零五天，当初送果果去的那家宠物医院呢有认识卖猫咪的渠道，嗯，逛了几天也想了几天呢，最终确定还是把仔仔拿拿下。原定呢是要等十天让做这个驱虫观察，但到了第九天的时候我们就忍不住了，刚好是周六，急迫的想要见到仔仔。之前在网购了一堆仔仔可能需要的物品，比如说啊四层大猫笼，三套这个逗猫棒，一套巨软巨舒服的猫窝，虽然仔仔并不喜欢待在猫窝里，两套这个猫抓板和猫粮，猫粮啊羊奶粉啊猫条等等必需品。但令我们比较难受的是，仔仔在送来的时候发现耳朵有一点皮肤病，如今呢一个星期过去了，它还是没好。而且最开始仔仔送来的时候，猫车大叔给我们的药还拿错了。仔仔的耳朵呢是真菌感染，但是给的药呢却是细菌感染，浪费了两天的这个这个这个疗程，就两天的这个这个上药的时机。幸亏后续发觉不对，就是不太对劲，再去送次医，呃，再次送去医院就及时止损。这是这这个教训呢、啊，就是送来的时候，不管对方说什么，啊，我们已经做过驱虫了，已经做过检查了。都要就是刚开始可能碍于面子对吧？你可以等对方走了以后，但是当天一定要去做个全身的检查，不管是检查什么也好，因为你有可能第一次检查好了，花个四五百甚至八九百，全身检查弄完了你才放心，有可能也有可能把一些之前注意不到的问题都暴露出来。其实这点我们也是挺后悔的，当时就应该带去，就是先不着急撸它，就应该先带去医院做个全身性的检查。并且呢，仔仔来之前，我们只是简单的就扫了扫地、拖了拖地，完全没有对比如仔仔可能去的，比如说沙发、床单、被套等等布制品进行洗涤、消毒、暴晒。而且这可能这些东西之前也很久没有洗过了吧，就是我也没有洗这种，就是换，其实我可能一个月、两个月才换一次吧，导致仔仔跟我们睡了两个晚上以后呢，第三天去医院的时候，就是医生发还发现了这个皮肤上有点显。不严重，就是有发展成癣的趋势，让我们回家对猫咪接触过的东西，全都进行消毒，并且暴晒。不过最好是先关进笼子里，而且不要再让猫咪钻沙发底啦，或者是床底，因为粉尘比较大，对皮肤和耳朵都不好。后来呢，医生就给仔仔套上了这个项圈，当心给耳朵上药以后呢，会去舔皮肤啦，或者舔皮肤的过程当中会把原先没有的。没有问题的皮肤，因为舔而带去形成了问题。但最让我们担心的问题还是出现了，就是在仔仔戴上项圈之前，其实它就已经在用前爪挠耳朵，还舔了爪子、爪子，并且还就是就是这个戴上项圈以后呢，它居然还是能够舔到那个前爪，这就导致了前爪其实也有跟耳朵一样的问题，还肿了。但因为前爪发现的比较晚嘛，比耳朵晚了差不多四天，导致其实现在前爪比是比耳朵的情况相对严重的，但还好都是可控，现在已经耳朵差不多好了。现在崽崽需要一天三次给耳朵和爪子做清洁，还要一天两次的涂药，并且吃一个一天两次的药片。总而言之呢，我们现在特别希望仔仔能够更快的好起来。虽然用医生的话来说，这个真菌感染啊，它得六到八周的这个康复时间，啊，虽然仔仔只来到了我们家一个星期左右，但现在呢，让我选择说啊，把仔仔还回去，就是退款，或者说让猫舍的大叔呢把仔仔带回去，养好病了再送回来，其实我们都不是很乐意，就是因为和仔仔有一定的感情了，尤其是第一晚。就是仔仔，他对新环境比较害怕，就蹭在我的旁边和暖气，主要是我的旁边有暖气啊，他蹭在我的旁边睡了一晚。我稍微动一下呢，哎，比较害怕压到他，就给了他多一些活动的空间。但他就一直就是蹭着我，可能就是因为这一两晚的共同入睡导致产生的感情吧，并且每天上班之前呢，都得先给仔仔弄早餐。因为他戴了项圈，很不方便吃喝，还因为他比较小。其实上周六来到家里都没满三个月。猫食大叔说，仔仔喜欢吃糊一些的猫粮。嗯，他会去选择就是拿益生菌，就他就他教我们啊，可以拿他给的那个益生菌粉，搭配猫粮泡水，把猫粮泡软了，然后一起喂。弄完早餐以后呢，会跟仔仔玩一会儿，然后呢再喂药。对耳朵和爪子分别进行上药，接着呢还要去哎，动用我的这个猫咪拉屎之大法，对吧？动动猫砂，引诱仔仔拉撒尿拉屎，因为它来到新环境嘛，就很多东西吧，它对它这个仔仔猫生，对吧？前两个月的猫生，它这个所生活的环境都不一样了。刚开始那两天呢，因为女票还比较有时间嘛，能够保证一天三餐的喂食和一天三次的上药。后续呢，没有时间了，就只能让仔仔一天两顿。有一天呢，我通过监控就发现仔仔下午醒了，然后就饿了嘛，然后他就自己去吃早上我喂他剩下的一些猫粮。其实我当时就是心都软了，就是后悔为什么就不多放一些猫粮在碗里。后来我就学会了，就反正你猫粮暴露在空气中又不会坏，对吧？那我每次装粮的时候呢，都会装三分之二， 3, 就让它稍微够一够，哎，就就就能够吃到，可能吃的不多，但是它能够吃到。就是害怕它饿的时候呢，就能够通过项圈，对吧？稍微透过项圈顶一顶，这几天将就吃一些。这里还有一个有趣的地方，就是之前不也说了，我当时参与了那个宠物相关的那个创业项目嘛，很多都是，就是它和它它它很多东西都是猫猫狗狗吃的东西嘛，就我也不知道有什么好坏之分。这猫咪狗狗它又不像人一样能够反映出啊什么怎么什么什么，就是能够做出什么反应之类的嘛。后来，等我们有了仔仔以后呢，就是所有的东西都尽量挑贵的买，或者说去咨询一些前辈，让前辈们推荐。我这回呢，算是明白了之前很多理解不到的东西，包括开始注意家里的这些环境卫生啊，每天早上和晚上就是开紫外线灯消毒三十分钟，每天出门之前呢，掀开窗帘，让这个阳光啊洒进房间，顺带消毒等等，之前这些完全不 care 的事情，其实。还有一个比较大的改变，就是仔仔的出现呢，让我慢下来了。一天中用掉了我很多生活的时间。之前每天下班回家，确实就除了骑车啊，可能会骑车，还会做一些，可能是因为焦虑，或者说是一些目标上的事情，从而导致每天晚上入睡很晚。基本上每天都是十二点半之后，还依依不舍的，就是关掉电脑才去睡觉，脑子里还是会去想这些事情。但仔仔的出现，让我过去原本睡眠不足的情况，在这一周里面有了很大的改变，确实是让自己慢下来很多。比如这周末呢，完全没有处理任何除了仔仔之外的事情，就跟他一起看看剧啦，对吧？过得很舒服。差不多快一个月，嗯、小半个月吧，没有睡过午觉了。今天我们就在阳光的陪伴下，对吧？睡了足足两个小时。并且呢，和仔仔玩了差不多一个下午吧，就再次踏上，就是顺便，呃，不是顺便，就接着再次踏上了之前因为太晚回家而没有办法踏上的骑行台。早上呢要早起给仔仔喂食，晚上呢要早点下班给同样要给仔仔喂食，要不然他就会呜,呜呜呜的叫，就听得我心里面特别难受，特别心疼。每次进房间就是看他一眼，透过笼子看他一眼，哎，仔仔就会叫一声给我个回应，就仿佛在说：“哎呀，爸爸你好呀，我睡觉呢。呃”啊，总而言之呢，就是在过去的这一周呢，我很感谢就是仔仔的出现，就是让我们呢仿佛又重新回到生活，重新回到夏天的时候，对吧？有车有猫咪还有女票，就让我对生活抱有了更多的热情。就希望仔仔能够更快一些好起来，也希望我卡在石家庄的扫地机器人能够快一些的到达，扫一次地呢和拖一次地真的是太费劲了，而且每次看到仔仔他吧，只能在这个小小的笼子里，对吧，上窜下跳，心里也很不是滋味。就我想要这个家呢，都是仔仔的游乐场。而且呢，怎么说，就是之前我也有想忍住，对吧？合租的时候呢，就合租三居室的时候，我们虽然说当时租的是主卧，大概也就是十五平吧，当时就差一点点就想买了猫咪，但是当时没有买，主要还是因为觉得太小了，所以它的活动空间不大。但是呢，我后来我想到，就是说，如果说我们就后面就是真的去上班了。然后那仔仔它是怎么个活动空间呢？它会不会就是上蹿下跳啊？是不是还是很无聊？甚至我们还会冒出要不要再养一只呢？对吧？再再再养一只，让他们就是双方有个伴儿啊之类的。其实这些问题都是后面才考虑到了，包括其实之前我都没想到自己会这么快了就会有了猫咪之类的。反正这些问题吧，都是就是一步一步来嘛。就是你没有最开始，肯定不会考虑这些后面这些问题啊。包括后面可能还会再遇到一些额外的问题啊，比如说我还想下雪的时候，对吧？带仔仔去外面踩踩雪，他肯定没见过雪，也不知道雪是什么感觉。我想就是让他去感受这些东西，虽然他可能只是一只猫啊，但是对于我们来说，他可能已经不是一只猫那么简单了。包括现在，其实看着他呀，都觉得他嗯，眼睛里面好像有我。哎，我也不知道这这是这么奇怪的感觉，就是反正能够，反正他可能想的并不是这些事情啊。其实我也挺好奇她想，他的小小小脑瓜每天在想什么。反正这些好玩的事情啊，就是每天都在发生。嗯，那我觉得养一只猫咪也挺好玩的。嗯，今天呢就是有感而发，就本来是不打不打算写，也不打算录的。但是吧，总感觉二一年的第一件大事，总得好好去有一个仪式感去记录一下。然后呢，二二年的时候呢，再回过头去看，哎，在它一岁零三个月的时候，那个时候会不会已经变成碳了呢？对吧？挖煤工也不一定。嗯，那我们下次再聊嘛，再再再再聊仔仔吧。大家拜拜。